0: Dlaczego spotkania online męczą nas tak bardzo? Jeżeli kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, to dzisiaj przychodzę z ultimatywną i ostateczną odpowiedzią na to pytanie. Jest ona prosta. Jest ich po prostu za dużo. Jak sobie przypomnę zeszły tydzień, kiedy jednego dnia miałem sześć spotkań, drugiego dnia miałem siedem i na koniec tego dnia pracy czułem się jak żywe zwłoki. A przecież nie, wyko nie wykonałem jakiegoś... Ekstremalnego wysiłku, bo przecież siedziałem tutaj, gdzie siedzę przy moim biurku, i wystarczyło tylko i wyłącznie wkliknąć się na spotkanie przez właściwy link do właściwej aplikacji, no i porozmawiać z ludźmi. No właśnie, jak to jest u Was? Bo według badania przeprowadzonego przez firmę Reclaim AI, pandemia miała znaczący wpływ na ilość spotkań na czas trwania naszego dnia pracy. I dzisiaj chcę z Wami sobie omówić ich raport, który został przeprowadzony na 6000 tysiącach kont zintegrowanych z tym narzędziem, a samo narzędzie służy do inteligentnego bukowania spotkań. No bo przecież my ludzie już nie jesteśmy w stanie tego robić, dlatego potrzebujemy zewnętrznych aplikacji, żeby robiły to za nas. Tu jest kilka ciekawych wniosków płynących z samego badania i statystyk, które warto mieć gdzieś z tyłu głowy bo pobudzają one do refleksji. Porządkując jeszcze samo badanie zostało przeprowadzone na przestrzeni luty 2020, październik 2021, a jeżeli będziecie chcieć przejrzeć sobie raport w szczególe, to znajdziecie go w opisie do materiału, link do raportu oczywiście. No i cóż, jeśli chodzi o same spotkania online, tak przechodząc do rzeczy. W związku z tym, że zmienił się tryb pracy dla wielu, dla wielu organizacji, Przejście na remote, na pracę zdalną spowodowało to, że wiele osób pracuje aż o 13% dłużej. To karmi trochę tak, tak zwaną kulturę zapierdolu. To jest ostatnio bardzo modne hasło, które zostało spopularyzowane w związku z dosyć nie, niefortunną wypowiedzią profesora Matczaka, który zastanawiał się nad tym, czy ludzie niepracujący po 16 godzin dziennie są w stanie osiągnąć życiowy sukces w zawodzie, który wykonują? I sama wypowiedź jest dosyć niefortunna pana profesora, ale spowodowała, że zaczęliśmy na ten temat dyskutować i pojawia się on ze wzmożoną mocą w dyskusji publicznej, co jest dobre, bo w związku z przejściem na pracę zdalną Wiele osób po prostu zaczęło pracować więcej, bo ten czas w pracy zaczął się rozmywać z czasem w domu i z jednej strony zaoszczędziliśmy na dojazdach, zarówno finansowo, jak i czasowo, a z drugiej strony rzeczywistość nam się zaczęła tak bardzo przenikać, że trudno nam było wyjść, pewnie nadal jest z pracy, jeżeli nie wyrobiliśmy sobie odpowiednich nawyków. I to, że pracujemy więcej może powodować większe zmęczenie, to, że mamy mniej czasu dla siebie, ale też to, że mamy mniej czasu na pracę, powodują spotkania. Tutaj tak odrobinę zmieniając temat, ale nadal w temacie, w związku z tym, że spotykamy się częściej i te spotkania teraz o dziwo statystycznie nie trwają dłużej, ale jest ich po prostu dużo więcej, no to mam, mamy mniej czasu, żeby wykonywać nasze zadania, bo chodzimy ze spotkania na spotkanie, nawet jeżeli to sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, że przeklikowujemy się z jednej aplikacji na drugą, czy tam z jednego linku na drugi. No i w związku z tym, że tempo pracy jest duże, przynajmniej z tego, co ja obserwuję i z tego, co czytam sobie w różnego rodzaju materiałach, to grozi nam wypalenie. No bo skoro pracujemy więcej, pracujemy dłużej, a mamy jednocześnie mniej czasu na pracę, co jest swego rodzaju paradoksem, to może gdzieś nam umykać satysfakcja z wykonywanej pracy albo możemy być po prostu za bardzo tym przemęczeni. Po co to sobie robimy? Po co organizujemy tak wiele spotkań? Nie możemy mieć ich mniej, jaką daje nam to korzyść? Dla jednych jest to sposób na sprawowanie kontroli. Powszechnie mówi się o tym, że w związku z przejściem na pracę zdalną wielu menadżerów straciło właśnie kontrolę nad swoimi ludźmi i opowiada się to czasami w takim otoczeniu swego rodzaju dramatu, że ci ludzie teraz nie wiedzą co mają ze sobą zrobić, bo nie mają kim zarządzać, więc może dlatego organizowane są spotkania, żebyśmy robili częściej różnego rodzaju statusy, raportowania, Niekoniecznie myśląc o tym w takich kategoriach, że przecież to jest strata czasu, że to jest mikromanagement i moglibyśmy w inny sposób dbać o to, żeby wszyscy wiedzieli co mają w danej chwili robić. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest sposób na budowanie relacji. Głównie za sprawą spotkań jeden na jeden, których w czasie pandemii przybyło najwięcej, aż o 500%. Jest ich pięć razy tyle, co przed pandemią. Pokażę wam to później na konkretnych statystykach. No i spotkania jeden na jeden mają służyć nam temu, żebyśmy sprawdzili, co u nas. To jest świetny czas na rozmowę feedbackową, to jest świetny czas na to, żebyśmy porozmawiali o naszych celach, o tym, czego oczekujemy od miejsca pracy, od naszego zespołu, żebyśmy wymienili się informacjami, a także z punktu widzenia menadżerów, żeby dać jasny sygnał naszym ludziom, że widzę Cię albo widzę Was, dostrzegam Wasze potrzeby i jestem dla Was wsparciem. W sytuacji, kiedy pracujemy stacjonarnie, tego typu sygnały możemy wysyłać na bieżąco. W bardzo prozaicznych sytuacjach, w bardzo okolicznościowych miejscach typu ekspres do kawy w kuchni, gdzie rano zaczynamy dzień rozmową tak jak zawsze, w przypadku pracy zdalnej musimy już zaplanować jakiś proces. Taka spontaniczna rozmowa gdzieś umyka, no bo żeby się z kimś dzisiaj spotkać, jeżeli pracujecie zdalnie, to musicie wymienić się linkami. Dlatego spotkania online dzisiaj są bardzo istotne, bo to jest ten moment, w którym mówimy, widzę Cię, dostrzegam Twoje potrzeby, jestem dla Ciebie wsparciem. Jeżeli nie organizujemy spotkań jeden na jeden, to nasi ludzie mogą tracić na przykład poczucie przynależności do organizacji, bo nie będą mieć związku takiego relacyjnego z drugą osobą, na przykład ze swoim menadżerem albo z ludźmi ze swojego zespołu. Dlatego udział tych spotkań jest bardzo duży w dzisiejszej zawodowej rzeczywistości. Pokażę wam to później na statystykach. No i ostatnia, osta ostatnia strona medalu w przypadku, w kontekście po co to robimy, to może to być po prostu sposób na pracę. Są ludzie, którzy lubią spotkania, lubią na nie chodzić, lubią na nich rozmawiać, uczestniczyć a w zasadzie organizujemy czasami spotkania po to, żeby tylko się spotkać. Jest takie powiedzenie, że jeżeli spotkanie drzewa trwa 15 minut i jeszcze nie ustaliliśmy, po co tutaj przyszliśmy, to prawdopodobnie jesteśmy tutaj po to, żeby sobie pogadać. To bardzo istotna statystyka właśnie z tego raportu, która mówi o tym, że aż 85% spotkań z tej, z tej puli, która wzięła udział w badaniu, to były spotkania online to dużo mówi o tym, jak może się zmienić albo mógł się zmienić rynek pracy i jasne, jestem świadom tego, że wiele firm nadal pracuje w modelu stacjonarnym, równie wiele pracuje w modelu hybrydowym, a firmy pracujące 100% zdalnie prawdopodobnie stanowią niewielki odsetek całości. Niemniej, jeżeli spotykamy się właśnie w onlineach, to te spotkania mają w jakiś sposób nam zastąpić te naturalne interakcje które wchodziliśmy ze sobą w przestrzeni biurowej. To jest ten mityczny już ekspres do kawy w kuchni, przy którym możemy sobie, mogliśmy sobie w zależności od tego, jak wygląda dzisiaj wasza rzeczywistość, porozmawiać na różne tematy, zbudować ze sobą relacje, sprawdzić co u drugi, drugiej osoby lub po prostu wysłać sygnał, że widzę cię, dostrzegam cię i jestem dla ciebie wsparciem. Jeżeli te spotkania dzisiaj w większości to są spotkania online, to żeby się z kimś zobaczyć, musimy wykonać jakąś akcję, wejść w kalendarz, utworzyć spotkanie, zaprosić drugą osobę, sprawdzić, czy jej pasuje. Niby niewiele, ale jeżeli tych spotkań jest po prostu więcej, to tego typu czynności będą po prostu wpływać na nasz czas, na nasze zmęczenie. I nawet jeżeli umówienie spotkania zajmuje nam przysłowiową chwilę, to dopóki tego nie zmierzymy, to nie dowiemy się, jak wiele minut w ciągu dnia albo w ciągu tygodnia czy miesiąca, poświęcamy na samo umawianie spotkań online, czyli na coś, co kiedyś robiliśmy spontanicznie, po prostu widząc się na korytarzu albo na chwilę wpadając do siebie do biura i osiągając prawdopodobnie jeszcze lepszy efekt, bo byliśmy w tym samym kontekście jako ludzie. A dzisiaj, jeżeli pracujemy tylko i wyłącznie zdalnie, to zostało nam to odebrane i oczywiście też rozumiem potrzeby osób, które się doskonale w tym odnajdują i nie mają jakiejś wielkiej potrzeby spotykania się z innymi ludźmi i budowania, budowania relacji i prawdopodobnie przyszłość naszej pracy szczególnie w kontekście firm realizujących swoje zadania w modelu hybrydowym będzie wyglądała w taki sposób, że każdy z nas w domu będzie pracować a jak będziemy iść do biura to to będzie ten czas kiedy będziemy ze sobą współpracować czyli budować relacje, czyli też robić taki check-in, czy z nami wszystko jest w porządku, a także prawdopodobnie będą to też te momenty, kiedy będziemy mogli dużo skuteczniej przegadać różnego rodzaju koncepcje. Niezależnie od tego, jakich używamy narzędzi do współpracy online, to różnego rodzaju interakcje społeczne, które możemy przeprowadzić na żywo, twarzą w twarz, nawet jeżeli będziemy używać wirtualnych tablic, nawet jeżeli stworzymy jakieś dokumenty, to nic, nie zastąpi tego, że możemy spotkać się w tym samym pomieszczeniu, oddychać tym samym powietrzem i być ze sobą w tu i teraz i synchronizować nasze myślenie, nasze działanie, żeby osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Praca zdalna jest bardzo wygodna, ale ma też swoje, ma też swoje braki, minusy wynikające np. z ograniczeń technologii. Zanim zaczniemy jeszcze jeden disclaimer odnośnie omówienia raportu, nie odnoszę się do wszystkich danych z tego dokumentu. Wybrałem te, które według mnie były najciekawsze, więc jeżeli będziecie zainteresowani, tak jak mówiłem na wstępie, link do samego raportu znajdziecie w opisie do tego materiału. i Jeśli chodzi o tematy, które wybrałem, to ogólne trendy spotkania jeden na jeden, bo one stanowią znaczącą część wszystkich spotkań, które teraz odbywamy. Wpływ na czas pracy oraz to, jak spotkania online wypadają na tle spotkań twarzą w twarz stacjonarnych, takich, gdzie możemy porozmawiać ze sobą no, osobiście. Więc jeśli chodzi o ogólne trendy wynikające z tego raportu, to wychodzi na to, że 25 spotkań ponad przeprowadzamy w tygodniu. Wychodzi to, że dziennie mamy ponad 5, no i jak o tym pomyślę, to rzeczywiście sam czasami mam 5, 6, 7 i ta liczba lubi rosnąć, na szczęście sam już się też nauczyłem tego, żeby ograniczać liczbę spotkań, na które sam chcę chodzić jeżeli ktoś proponuje spotkanie, to włącza mi się już taka lampka ostrzegawcza, na ile to spotkanie jest potrzebne i czy danego tematu nie jesteśmy w stanie przeprowadzić w sposób asynchroniczny. Jeśli chodzi o porównanie do lutego 2020, czyli czasów przed pandemią, to spotkań tygodniowo mieliśmy 15 a teraz ponad 25, więc różnica jest znacząca. Oczywiście te spotkania zastępują nam inne interakcje, które kiedyś mieliśmy w biurze, więc ta liczba, ten wzrost jest jak najbardziej uzasadniony. I obecnie średni czas trwania spotkania to 50 minut. Jest to krócej niż przed pandemią, bo przed pandemią to było prawie 57 no ale wynika to z tego, że prawdopodobnie jest ich więcej i już nam się nawet nie chce tak długo siedzieć na tych spotkaniach, więc wolimy wcześniej skończyć i mieć przerwę między spotkaniem. I nawet nie ma czasami przerwy na to, żeby się rozprostować, żeby trochę się oderwać od monitora, czy też od pracy, no bo dzisiaj pójście na spotkanie jest po prostu proste. Wystarczy kliknąć w link, więc wpadamy w taką pułapkę, że sobie robimy spotkania na zakładkę, jedno po drugim, bez wyraźnej przerwy. Więc jak już jesteśmy na trzecim czy na czwartym, mamy duże, dużą potrzebę i dużą motywację, żeby skończyć je przed czasem, żeby mieć trochę tego czasu no właśnie dla siebie. I jeśli chodzi też o, o to, ile spędzamy czasu na spotkaniach w ciągu tygodnia, to jest ciekawa, a zarazem przerażająca dana. Według raportu potrafimy spędzić aż 21,5 godziny na spotkaniach w ciągu 40-godzinnego tygodnia pracy. Czyli jest to ponad 50% całego czasu, który mamy poświęcać na nasze zadania i jakby na to nie spojrzeć, często spotkania bywają nieproduktywne i często też na spotkaniach nie wytwarzamy żadnej wartości, którą później moglibyśmy przekuć w zrealizowane taski, bo najczęściej spotkania służą temu, żeby coś przegadać. Więc jeżeli pochłaniają nam, a w zasadzie pożerają, połowę naszego czasu, to to może wpływać na to, że będziemy dłużej pracować, no bo będziemy musieli gdzieś nadgonić, będziemy musieli gdzieś znaleźć ten czas, który zjedzą nam spotkania, a my będziemy chcieli dowieść jakąś wartość dla organizacji. No i jeśli chodzi o ogólny wzrost liczby spotkań, to według raportu jest ich aż o 70% więcej niż przed lutym 2020. I w ogóle mam takie wrażenie, że teraz bierzemy udział w swego rodzaju wyścigu. Wyścigu, który polega na tym, że z jednej strony korzystamy z coraz większej palety różnego rodzaju narzędzi do współpracy online, a z drugiej mamy tych spotkań coraz więcej, no bo potrzebujemy się dogadać, potrzebujemy się szybko złapać, bo jeżeli mamy się porozumiewać ze sobą asynchronicznie, to wtedy się zastanawiamy nad tym, czy warto poświęcić więcej czasu, żeby coś do kogoś napisać i napisać się, bo powinniśmy przekazać sobie więcej kontekstu niż mniej? Czy prościej nam jest zorganizować spotkanie, które będzie trwało 10-15 minut? Złapiemy się na chwilę, bo przecież to jest dzisiaj proste, łatwe. Wystarczy wysłać link i kliknąć i się spotkać. No, a z drugiej strony wiemy, że te spotkania konsumują nasz czas, dlatego poszukujemy narzędzi, które będą nam ten czas oszczędzać, które ułatwią współpracę online, ale coś nadal, coś nadal jest nie tak i pomimo wzrostu liczby narzędzi, których możemy używać i używamy do wspólnej pracy, to i tak musimy się spotykać, żeby dogadywać różnego rodzaju niuanse, wątki i mam wrażenie, że to jest taki samozjadający się ogon, bo z jednej strony chcemy mieć więcej czasu, a z drugiej strony, żeby domykać różnego rodzaju zadania, potrzebujemy się złapać, więc potrzebujemy zrobić spotkanie, dlatego ogólny wzrost liczby spotkań, na przestrzeni luty 2020, październik 2021 to aż 70%. Wow. Przejdźmy do spotkań 1 na 1, bo one zyskały na popularności i statystyki tutaj naprawdę robią wrażenie, bo gdy na nie spojrzymy, to średnio w tygodniu przeprowadzamy ponad 5,5, 5,6 spotkań 1 na 1 i rekordziści mają ich aż prawie 9. I to jest wzrost dla nich o 329% przed lutym 2020, a dla tych z nas, którzy przed, przed okresem pandemii nie spotykali się za często, jeśli chodzi o tę formułę, to jest to wzrost nawet o 500%, bo kiedyś mieliśmy niecałe jedno spotkanie jeden na jeden tygodniowo z kimś z organizacji. Dzisiaj tych spotkań jest po prostu więcej, bo to nie są tylko spotkania z naszym menedżerem, ale mogą to być pojedyncze spotkania z ludźmi z zespołu, no bo tak jak wszyscy o tym wiemy, już dzisiaj o tym mówiłem, nie mamy wspólnej przestrzeni, nie mamy już wspólnego ekspresu, jeżeli pracujemy zdalnie, żeby się złapać, więc musimy się umówić na spotkanie jeden na jeden. Średnio takie spotkanie trwa 43 minuty, no i rocznie... Według, według twórców raportu potrafimy przeprowadzić spotkań tego typu od 278 do 430 w zależności od tego jaką pełnimy funkcję w organizacji i na ile preferujemy w ogóle organizację tego typu spotkań. One też stanowią największy procent nowych spotkań, które są organizowane, bo jest to prawie 80%. 80%. No i też z racji na to, że są bardzo liczne, tych spotkań jest wiele, no to często się też zdarza, znaczy często, właśnie według twórców badania, w sumie często, zdarza się je przekładać, bo aż 42% tych spotkań, 42,4% jest przekładane. Jedna osoba potrafi przełożyć prawie 119 spotkań jeden na jeden w ciągu tego okresu, czyli tych 20 miesięcy na przestrzeni luty, październik, no i gdybyśmy się na chwilę zatrzymali przy tym, to co to oznacza dla menedżera, że musi przekładać tyle spotkań? Nie ma czasu albo na więcej spotkań, albo nie ma czasu pracować, więc coś kosztem czegoś i zaczyna się taki taniec z kalendarzem i żonglowanie spotkaniami i jeżeli są tak zwane strzały z boku, czyli wydarzają się jakieś niefortunne zdarzenia którymi należy zarządzić, no to wiadomo, że w pierwszej kolejności zostanie przełożone regularne spotkanie jeden na jeden ze swoim podopiecznym, bo przecież, przecież zawsze zdążymy się spotkać z tą osobą, ale jeżeli robimy to notorycznie za często, to jednocześnie wysyłamy sprzeczny sygnał do naszych podopiecznych, że właśnie Niby was widzę i niby was doceniam i niby jestem dla was wsparciem, ale ciągle dzieją się jakieś rzeczy w mojej rzeczywistości, że te spotkania z wami muszę przekładać, więc czy wy jesteście tak naprawdę dla mnie istotni albo na tyle istotni, żebyśmy zdołali zbudować jakąś relację ze sobą i na podstawie tejże relacji, żebyście wy mieli poczucie przynależności do organizacji? No to jest pytanie jeżeli zdarza Wam się często przekładać spotkania jeden na jeden albo ogólnie spotkania, to prawdopodobnie już wiecie, że macie jakiś problem. I kolejny krok to zidentyfikowanie tego problemu, gdzie on tak naprawdę leży, bo jeżeli nie mamy czasu, żeby się spotykać z naszymi podopiecznymi, no to to jest jakiś yy, objawa jakiego objaw, przepraszam, nie objawa, objaw jakiegoś problemu, który mamy i należałoby spojrzeć, co tak naprawdę jest przyczyną, bo być może wynika to z przeładowania obowiązkami albo z innych powodów, no, o których dzisiaj możemy rozmawiać tylko i wyłącznie hipotetycznie więc ponad 40 spotkań tygodniowo jest przekładanych spotkań jeden na jeden no dobrze, a jaki procent stanowią odwołane spotkania? prawie 30% zostaje odwołanych i sam proces odwołania i zaplanowania nowego terminu spotkania zajmuje nam tygodniowo około 24 minut. Jeżeli chodzi o skonsultowanie i ustalenie nowego terminu spotkania z drugą stroną, to według raportu potrzebujemy na to aż 10 minut. Więc jeżeli sobie to pomnożymy przez liczbę spotkań, to wyjdzie nam, że potrafimy poświęcić naprawdę sporo czasu na to, żeby ustalić nowy termin spotkania, które zostało przełożone lub odwołane i dochodzi nam taki, takie puste przebiegi na wykonanie pracy, której kiedyś nie musieliśmy robić, bo wystarczyło do kogoś wpaść do pokoju, przegadać szybko temat i wypaść. A teraz no, należy się umówić na spotkanie. Jak sobie z tym można radzić? Jak o tym myślę, to w pierwszej chwili przychodzi mi do głowy taka funkcja, która pozwala na przykład edytować spotkania przez gości, którzy zostali na nie zaproszeni. Czyli jeżeli nam nie pasuje jakieś spotkanie i ktoś do mnie pisze, Maćku, czy możemy przełożyć, to ja mówię, jasne, Znajdź nam nowy termin w kalendarzu I przesuń to spotkanie Bo tak jest prościej Tylko czasami jak o tym rozmawiam Z różnego rodzaju osobami w organizacjach To słyszę, że na przykład obawiam się Że ktoś będzie notorycznie zmieniał mi terminy Naszych spotkań Bez informowania mnie o tym I, i wiecie jak jest z obawami One często nie mają racji bytu I należy po prostu zweryfikować rzeczywistość Dla mnie funkcja edytowania Spotkań przez gości Jest czymś mega koniecznym bo w związku z tym, że tych spotkań jest wiele i też pracę, wykonanie zadań wymaga czasu, to pracujemy w bardzo dynamicznym środowisku i te terminy będą się zmieniać. Jeżeli nasz proces umawiania spotkania będzie wyglądał tak, że ja komunikuję drugiej osobie, że nie mogę się spotkać i potrzebujemy wybrać nowy termin i potem oboje zaglądamy do naszych kalendarzy, żeby się zsynchronizować i zobaczyć jak komu pasuje, to na pewno to będzie 10 minut na ustalenie nowego terminu, a może nawet więcej. I też warto się zastanowić nad tym, czy czasami lepiej jest nie odwołać spotkania. Tak po prostu, bo może nie mamy się po co spotykać. I jest to na pewno indywidualna kwestia każdej firmy, żeby sobie ustalić, jaki jest nasz sposób postępowania w sytuacji, w której nie mamy o czym rozmawiać. Czy i tak się spotykamy, czy damy sobie wcześniej znać, że powinniśmy zobaczyć się na przykład za tydzień, jak uzbiera nam się więcej tematów do omówienia. Niby jest to oczywiste, ale nie ma rzeczy oczywistych i nie raz i nie dwa zdarzało mi się pójść na spotkanie bez agendy, żeby się dowiedzieć, że w sumie nie mamy o czym rozmawiać, to co u Ciebie? Aha, no i dzięki. To do zobaczenia następnym razem. A my zobaczmy, co jest jeszcze w tym raporcie. A jak obecna sytuacja wpłynęła na czas pracy? A w zasadzie ile czasu poświęcamy na pracę obecnie? W porównaniu do poprzedniego okresu nasz dzień pracy wydłużył się o prawie półtorej godziny. Z siedmiu do prawie dziewięciu. W raporcie mówi się często, określa się pewną grupę użytkowników tego produktu, osób biorących udział w badaniu jako busy professionals. To są osoby, które mają przynajmniej 15 spotkań tygodniowo, to u nich standardowy dzień pracy, trwa ponad 10 godzin. Przed lutym 2020 to było 9 godzin, więc oni pracują o jakieś 13% więcej i zaczynają swój dzień pracy zazwyczaj 45 minut przed wszystkimi i kończą prawie 40 minut, jak już wszyscy inni pójdą w cudzysłowie do domu, czyli wylogują się ze slaka, albo po prostu zamkną klapę swojego laptopa. Więc w związku z tym, że pracujemy zdalnie, niby mamy więcej czasu, bo nie musimy się przemieszczać, ale przez natłok spraw, nagromadzenie spotkań musimy tak gospodarować naszym czasem, żeby też realizować zadania, co finalnie prowadzi do tego, że pracujemy więcej niż mniej. Chociaż na początku wydawało nam się, że będziemy zaoszczędzać czas, a okazało się to dużo bardziej zwodnicze i nieoczywiste. Jeśli chodzi o spotkania online versus spotkania twarzą twarz osobiście, to statystyki tutaj wyglądają następująco. Spotkań online, spotkania online stanowią aż 85% wszystkich spotkań i tylko 2,3% ludzi wzięło udział w 30% spotkań osobiście na przestrzeni lutego i października, a nikomu nie udało się być na wszystkich spotkaniach jeden na jeden twarzą twarz ze swoim podopiecznym czy też menadżerem. I tu pojawia się pytanie, jak żyć, skoro jest tyle spotkań, skoro mamy tak mało czasu, a tak dużo pracy, to co możemy zrobić w tej sytuacji? Zastanówmy się przez chwilę i spróbujmy znaleźć przynajmniej jedno sensowne rozwiązanie. Ja zaproponuję kilka. To, w jaki sposób się spotykamy w firmie, definiowane jest często przez kulturę organizacyjną naszej firmy. Więc być może warto porozmawiać z ludźmi o tym, zapytać ich, czy nie czujecie się zmęczeni, czy nie chcecie pomyśleć o tym, w jaki sposób może być tych spotkań po prostu mniej. I w związku z tym może warto poszukać jakichś sposobów na pracę asynchroniczną albo umówić się w zespole, jeżeli oczywiście pozwala na to nasza rzeczywistość i nasza sytuacja, że w tygodniu mamy jeden dzień bez spotkań po prostu na to, żeby popracować, żeby zająć się tematami żeby nadgonić, być może też warto porozmawiać o pewnej kulturze używania kalendarza i blokowania sobie po prostu czasu na nasze własne zadania a także planowania wspólnej pracy wspólnych, wspólnych spotkań żeby złapać tą synchronizację między wszystkimi osobami z zespołu. To jest kwestia, która dotyczy całej organizacji i sięga wręcz tego poziomu, w którym mówimy o DNA firmy, bo są organizacje, które będą kultywować, kultywować spotkania, bo będą do nich przyzwyczajone z czasów przed pandemią. I to może być też wyzwanie. Jednocześnie może warto jest się też zastanowić nad tym, w jaki sposób możemy właśnie synchronizować się między sobą, unikając spotkań. Może potrzebujemy jakiegoś narzędzia albo jakiegoś procesu, który będzie wizualizować to, nad czym się zajmujemy, a przede wszystkim warto zacząć od zaufania, które w czasach pracy zdalnej zostało wystawione na swego rodzaju próbę, no bo tak jak mówiłem na początku, dla niektórych menedżerów przejście na pracę zdalną wiązało się z tym, że utracili kontrolę nad tym, co robią ich ludzie, więc wracamy do podstaw, czyli ufamy sobie, że w trakcie tego dnia pracy, kiedy mamy pracować, to pracujemy. I teraz pytanie też jest takie, czym jest dzień pracy? Czy to jest od 8 do 16, przysłowiowe 8 godzin, czy może to są właśnie bloki, w których pracujemy, wtedy, kiedy jest nam najwygodniej, Wtedy, kiedy jesteśmy najefektywniejsi i wtedy, kiedy dowożenie zadań jest dla nas najbardziej komfortowe, a niekoniecznie w jednym bloku czasu od ósmej do szesnastej, czy od dziewiątej do siedemnastej, czy w innych, w innych konfiguracjach. No i warto też się zastanowić nad samą organizacją spotkań. Jeżeli one nam przeszkadzają, to może zastanówmy się, co moglibyśmy robić inaczej po prostu w całym tym procesie. Może warto się umówić na jakieś zasady mówiące o tym, że nie ma spotkania bez agendy. O agendach krąży po firmach wiele mitów, podobnie jak o jednorożcach. Każdy o nich słyszał, niewiele osób je widuje. Jednocześnie też może warto poświęcić Pewien, y, pewien kawałek czasu na przygotowanie się do spotkania. To jest trudne, szczególnie kiedy mamy bieżączkę, kiedy jeden temat goni kolejny, no to jak tu znaleźć w ogóle przestrzeń do tego, żeby pomyśleć o tym, co będzie na tym spotkaniu. Prawdopodobnie gdyby nam się to udało, to te spotkania byłyby jeszcze efektywniejsze i mogłyby trwać jeszcze krócej, gdybyśmy przychodzili przygotowani. Oczywiście to jest bardzo trudne i wracamy do podstaw organizacji, do tego DNA. Na ile tego typu działania są wpisane w naszą kulturę organizacyjną. Idealnie też byłoby przygotowywać notatki po spotkaniach, po to, żeby można było do nich wrócić. Dlatego podsumowanie spotkań i przygotowywanie notatek, jeżeli jest ktoś, kto ma na to przestrzeń, kto to potrafi robić, to taka osoba będzie bezcenna w zespole, bo zawsze możemy się później odwołać do krótkiej notatki pewnych punktów, które nam przypomną kontekst. I z badania to wynika, to czyli skracanie czasu trwania spotkania i prawdopodobnie jesteśmy w stanie tutaj robić różnego rodzaju rekordy. Wszystko zależy właśnie też od naszych potrzeb, bo być może spotkanie jest też tym dobrym momentem, żeby sprawdzić co u nas. I być może warto więcej czasu na spotkaniu poświęcić na budowanie relacji, a same kwestie dotyczące zadań powinny stanowić marginalną część tego spotkania to też decydują organizacje na poziomie swojego DNA. No i w kontekście organizacji spotkań może warto zastanowić się, z jakich spotkań powinniśmy zrezygnować. A może one nie powinny odbywać się tak często. Zacznijmy od policzenia tego. Po podejście data-driven, czyli oparte na informacjach, na liczbach, na danych, pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, gdzie najwięcej ucieka nam tego czasu, na jakie spotkania i kiedy to ustalimy, to wtedy jesteśmy w stanie podjąć jakąś decyzję. Czy na przykład eliminujemy te spotkania z naszej rzeczywistości, czy na przykład sprawiamy, że one będą mniej cykliczne. Ze spotkania, które odbywało się co tydzień, być może warto, żebyśmy się widywali co dwa tygodnie, albo raz w miesiącu. To zależy. Kolejną rzeczą, którą chcę Wam zaproponować, to zmiana formuły spotkań. Co przez to rozumiem? Być może jakimś pomysłem jest sprawienie, że na spotkanie przychodzimy z pytaniami do tematu, czyli wcześniej musimy wiedzieć co będzie na tym spotkaniu więc wracamy do samego przygotowania i jest to o tyle wartościowe że do spotkania przygotowuje się zazwyczaj jedna osoba, organizator i przez przygotowanie rozumiem na przykład przygotowanie pewnej notatki która będzie podstawą do przeprowadzenia tego spotkania i zanim ono nastąpi wszystkie osoby zaproszone Zapoznają się z tą notatką. I kiedy widzimy się na Zoomie, na mitzach, na Teamsach, to tak naprawdę przychodzimy na sesję pytań i odpowiedzi do organizatora spotkania, żeby doprecyzować najbardziej newralgiczne kwestie, dzięki czemu nie musimy już poświęcać czasu na to, żeby przegadywać te same tematy po prostu w szerszym gronie, tylko już mamy przygotowaną notatkę, na podstawie której możemy dalej realizować projekt czy konkretne zadanie. Jeśli chodzi o zmianę formuły spotkań, to zdecydowanie polecam przeprowadzać je na stojąco. Zasadniczo, jeżeli stoimy w trakcie pracy, to bardziej się męczymy. Zaczynają nas boleć nogi, przez co zyskujemy na efektywności, bo skoro się męczymy, to chcemy usiąść, żeby nas nie bolały nogi, więc będziemy dążyć do tego, żeby jak najszybciej domknąć daną kwestię i na danym spotkaniu ustalić to, po co przyszliśmy, żeby się nie zmęczyć. Więc jest to taka forma, która będzie nas dodatkowo motywować, a samo stanie w trakcie 8-godzinnego dnia pracy, czy 10-godzinnego w zależności od tego, do której kategorii jest Wam bliżej, no będzie dużo bardziej zbawienne dla naszego kręgosłupa i ogólnie zdrowia. Fajną formą, ja z tego nie korzystam, znam osoby, których się to sprawdza, jest chodzenie na spacery i wtedy włączanie się na spotkania. Jeżeli możemy sobie na to pozwolić, jeżeli otoczenie nie będzie przeszkadzać uczestnikom spotkania, to jestem za tym, żeby poeksperymentować. Sprawdźcie, co Wam będzie działać. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o formułę spotkań, może warto ograniczyć na spotkaniach włączone kamerki. W sensie wdzwaniamy się na spotkanie, robimy check, że jesteśmy na nim wszyscy przy włączonych kamerkach, następnie spotkanie realizowane jest bez włączonej kamery. Wynika to z tego, że kiedy patrzymy na siebie w trakcie spotkania, to czujemy się dużo bardziej obciążeni poznawczo, przez to, że widzimy sami siebie i zastanawiamy się, czy wszystko dookoła nas jest w porządku, czy mamy właściwą fryzurę i, cała na, i czy cała nasza aparycja jest też ok, co powoduje po prostu większe zmęczenie. Może warto się zastanowić, kiedy tych kamer nie potrzebujemy, a kiedy je potrzebujemy i po prostu dużo świadomiej podchodzić do też tego typu kwestii. Bo sam, sam jestem fanem posiadania włączonej kamerki, kiedy jestem na spotkaniu, zarówno przeze mnie, jak i przez uczestników, ale absolutnie rozumiem wszystkie te osoby, które są po prostu zmęczone. Sprawdźcie, co dla was będzie najefektywniejsze. Włączona kamerka na spotkaniu jest fajna, bo mamy wtedy ze sobą większy kontakt i wiemy, że druga strona jest po po drugiej stronie monitora, ale nigdy nie będziemy mieć pewności, że wszyscy będziemy mieć to samo skupienie na spotkaniu, bo spotkania online dają dużą łatwość w tym, żeby w trakcie robić dwie albo trzy inne rzeczy, odpisywać na komunikatorze albo pisać maile. To wszystko, co powiedziałem, sprowadza się do takiego podejścia, żebyśmy w organizacjach poszukali esencjonalnej komunikacji, Żebyśmy zauważyli, co jest tak naprawdę takim zaburzeniem w naszych procesach komunikacyjnych, bo w trakcie spotkania komunikujemy się ze sobą i na pewno podczas spotkań online ta komunikacja jest zaburzona nawet przez kwestie techniczne, które często nie działają, bo na przykład komuś nie działa mikrofon albo słuchawki i to powoduje stres. Jeżeli to się zdarza na co drugim spotkaniu, to już nas to męczy. I jeżeli jesteśmy w stanie wyeliminować tego typu kwestie, super. Jeżeli jesteśmy w stanie ograniczyć liczbę spotkań i sprawić, żebyśmy się komunikowali w bardziej asynchroniczny sposób. Jeżeli chodzi o zadania, bo pamiętajmy, że spotkania i ich organizowanie w dzisiejszej zdalnej rzeczywistości u tych firm, których to dotyczy, to jest sposób na budowanie relacji. Póki co nie wymyśliliśmy lepszego. Spotkania online dużo nam ułatwiają, Sprawiają, że możemy się dzisiaj widzieć praktycznie z każdą osobą na, na ziemi, ale mają też swoją cenę. Bardzo nas męczą. Życzę wam jak najmniejszej ilości spotkań, które będą dla was obciążające, a przede wszystkim trzymam kciuki za to, żebyście pracowali bardziej esencjonalnie i pracowali zdecydowanie mniej bo według tego raportu zdarza nam się pracować zdecydowanie więcej w otoczeniu pracy zdalnej. Dzięki za dziś, do zobaczenia, do usłyszenia.